0: O tema dessa noite é esse. Por que os covardes não multiplicam? Entenda como age esse espírito maligno. Por que que os covardes não multiplicam? Calma. Homem não pode ouvir uma uma frase dessa que já se sente ofendido, né? Tem homem que ouve o um negócio desse já fecha o punho aqui embaixo, se malacabado, me chamou de quem que é covarde aí, não é assim, calma, não é pessoal, por favor, calma, né, calma, misericórdia, né, tem um povo que é meio bravo, hoje em dia mandaram uma faca no pescoço do pastor Valdemiro, do apóstolo, misericórdia, né, calma, calma, ei, não é pessoal, eu quero falar contigo sobre o demônio que atua nessa área E que muitas vezes influencia a sua vida Já influenciou a minha Hoje eu não permito, mas se eu der brecha, ele volta a influenciar Eu quero conversar com vocês porque esse demônio Ele se levanta para impedir justamente que você experimente o máximo de Deus Deus tem sonhos, planos, projetos para a tua vida Não, eu não estou me referindo apenas à sua célula, claro que não Eu me refiro a toda a sua vida Quando eu estou dizendo que o covarde não multiplica Eu estou me referindo que você que deveria viver uma vida extraordinária lá com a sua esposa Você não tem multiplicado o amor, a alegria a confidência, a amizade, o companheirismo Pelo contrário, está vivendo um, um tormento Por quê? Porque você tem dado brecha para esse espírito demoníaco da covardia Eu vou te explicar e vou te mostrar como que ele atua Eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 Declara assim a palavra de Deus Pois Deus... Não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio Você pode ler comigo, por favor? Vamos lá, bonito hein Kleber? Quero te ouvir daqui, vamos lá Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio Queridos, por favor, por alguns instantes hoje aqui me deem um pouco da sua atenção porque essa mensagem, ela pode, nesse ano de 2017 Ser um divisor de águas na tua vida Eu quero começar levando você a entender Justamente sobre a existência deste espírito Que age por trás dessa, cov dessa covardia E esse medo excessivo que te paralisa O texto que a gente acabou de ler está dizendo que Deus nos deu um Espírito, e quais são as características do Espírito de Deus, do Espírito Santo que foi dado a nós, em primeiro lugar, poder, que mais, amor, equilíbrio, coragem, ousadia. Então essa covardia, esse medo que te para, esse medo que te paralisa Deixa eu te falar, não vem do Espírito de Deus Se não vem do Espírito de Deus, vem da onde? Vem da onde? Quem é que está te brecando, quem é que está te parando, quem é que está te paralisando porque, as, porque é que as coisas não avançam na sua vida Nas coisas onde você põe a mão se a palavra de Deus lá em Salmo capítulo 1, versículo 3 diz Vocês são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas correntes Suas folhas não murcham, vocês dão frutos na estação certa E onde vocês colocarem suas mãos, prosperará, multiplicará Ou seja, alcançará o objetivo para o qual Deus te formou e te criou Se não está acontecendo, tem algum problema, irmão se não está alcançando o alvo tem algum problema Porque é que isso não está acontecendo O covarde não cresce, o covarde não multiplica Em todas as áreas de sua vida Porque este espírito imundo não deixa Você tem que entender como é que ele trabalha Como é a ação desse espírito de covardia na vida das pessoas agora, eu quero te levar a entender qual é a diferença deste espírito de covardia e do medo porque quando o homem foi formado não existia medo quando Deus criou Adão não existia pecado, não existia morte o homem vai ter medo do que gente? do que, que o homem ia ter medo? de nada Ai, vou ter medo do leão o leão, o leão pastava Comia grama, ela tem medo de cobra Mas cobra não tinha veneno A Bíblia fala que a cobra, antes da maldição Do pecado A cobra era um animal doméstico Não tinha veneno, não tinha peçonha Não tem dente para ferir Tudo que Deus criou foi bom Tudo que Deus criou, tudo que Ele fez Foi para poder o homem ficar maravilhado Você está entendendo isso? Então não tinha medo, não existia medo A Bíblia fala que na viração do dia Deus numa teofania vinha ter comunhão, intimidade com Adão e Eva Mas quando o pecado quebrou isso hum, Entra o medo E o medo é colocado no DNA do homem porque? Porque a morte entra na história da humanidade e do mundo essa é a consequência do pecado O pecado gera a morte Então esse dispositivo, o medo É colocado no ser humano como um dispositivo de preservação da vida Você está num lugar meio alto Você fica receoso, você tem medo Se a tua vida vai, vai, vai entrar em risco Hã? você não vai colocar a mão num buraco onde você está desconfiado que tem uma cobra, tem uma aranha, você não vai ficar brincando com essa, você com essa. tem medo, é ou não é? Mas você tem que entender a diferença do medo e do espírito da, da covardia, pastor como é que eu entendo isso, como é que eu vou discernir isso na minha vida, é simples, eu te ensino, o demônio, esse espírito da covardia Ele gera um medo excessivo que te deixa paralisado Ou seja, você não realiza o que deveria realizar Não entendeu? Vou explicar melhor Medo todo mundo sente Mas quando esse medo te impede de fazer o que você tem que fazer Não é um medo simplesmente é esse espírito de covardia brecando você Vamos exemplificar? Precisa levantar a mão não? Quantos de vocês tem carteira de motorista mas não dirige? Quantos de vocês tiraram carta? Normalmente mulher é assim Ela tira a carta Mas não dirige, não dirige por quê? Que o marido não deixa? Não Tem alguns maridos mala que não deixa Aí a culpa é dele, aí tem que tratar Aí é outro espírito mas isso vão deixar para o irmão. mas normalmente ela não quer, porque ela gerou um medo, medo do que? medo de bater o carro, medo de atropelar alguém, pastor me garante que isso nunca vai acontecer, eu não, isso pode acontecer, mas não significa que vai acontecer, vamos orar para que não aconteça, obedeça as leis, anda devagarzinho, se bater a maçã, conserta, faz seguro, procura o pessoal da igreja que faz seguro, faz seguro, está tudo tranquilo, né? Minha filha agora faz 18 anos. A mais é velha. Vou comprar um carrinho, velho. Meu carro não vai dirigir, não. Que brasileiro gosta de carro. E no meu não. Deixa ela. E os seis, quando ela, você vê ela dirigindo aí no segundo semestre, vocês saem de perto. Vou fazer um seguro bem bacana. Botar um limitador de velocidade mas meu carro eu já estou vendo um carrinho velho para comp comprar para né mas vai dirigir vai dirigir vai vai botar as caras, vai ter que enfrentar se tem não vai ficar paralisada por quê porque muitas pessoas ficam paralisadas pelo medo e as suas vidas são podadas agora olha só como é interessante parece uma coisa tão boba mas não é tem mulher que tem carro Pode dirigir, tem carteira e não dirige, fica atormentando o marido o marido tem que sair do trabalho para pegar ela, para levar no médico, para levar no dentista Para levar no ginecologista, para levar para comprar pão para Meu irmão, a mulher podia estar tá fazendo tudo isso, rompendo, ajudando, acompanhando Aí o marido não prospera no trabalho, porque tem que ficar fazendo um monte de correria com a mulher Você já viu essa história em algum lugar? Agora quem está que te paralisando mulher? Espírito de covardia Espírito de covardia Treina Vença esse medo Aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado Ai morro de vontade de, de ter uma cela na minha casa De ser um líder, de ajudar, de evangelizar Aí você não faz por quê? vergonha, porque eu tenho medo, não tenho coragem meu irmão isso não vem de Deus não eu quero te mostrar isso aqui você está comigo? algumas revelações algumas características acerca de como atua e quais os efeitos da atuação deste espírito de covardia no coração do ser humano a primeira é que o covarde é inconstante Ei, olha aqui Lembre-se Não é pessoal Não é pessoal Eu não estou te ofendendo eu Estou te alertando Eu quero ser instrumento nas mãos de Deus Para que os seus olhos sejam abertos E você seja liberto dessa influência de covardia na tua vida Estamos juntos Mas quem está debaixo da influência Desse espírito de covardia É inconstante O covarde é inconstante Uma pessoa, querido Que ela toda hora está mudando Ela tem medo de tudo Ela tem medo de tomar decisões Ela toda hora É levada pelo vento meu irmão, olha o que está escrito em Tiago capítulo 1 versículo 6 e 7 Aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor Pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz É inconstante, é instável O covarde não recebe nada de Deus não recebe, e eu vou te provar na palavra daqui a pouco, você tem que entender querido, você conhece gente assim, Hã? um dia esse camarada quer ganhar a cidade de Araçatuba para Jesus, um dia esse camarada fala, pastorzão, estamos juntos, meu pastorzão é demais, eu amo meu pastor, aí dá um ventinho, dá uma dozinha de barriga, é porque essa igreja não tem amor Porque esse pastor é um mala Ele não sabe pregar Esse pastor é insensível E já começa Uma hora estamos junto Noutra hora Uma hora ele quer ganhar a cidade para Jesus A outra hora ele quer que vai todo mundo pro dos do Inferno Inconstante Já viu gente assim? Meu Deus do céu Pessoas dessa forma vivem fugindo de tudo e de todos, inclusive de si mesmos, é o tipo de gente que já está maduro, está preparado e fica enrolando a mulher, já está noivo faz 10 anos e não casa, covarde, mandando recado, não, se a cara a servir, pega que é o Espírito Santo falando, estou pensando em ninguém aqui, porque quem está mais próximo de mim, eu não deixo namorar muito não, eu já, eu, eu já chego junto, então não estou pensando em ninguém, Mas se ele, tanto que eu falei a mesma coisa nos três cultos hoje aqui, eu estou meio receoso, depois da faca do Valdemiro, eu estou esperto, O pessoal da minha equipe falou, pastor, você vai ter que, eu vou continuar do mesmo jeito Mas tenho, já tem um pessoal a mais olhando aí Olha, ele nem ri, olha lá Aqui atrás tem um monte, hein, aqui atrás tem um monte, vocês não vê. mas tem É bom já falar, né, porque Mas tem um, esse pessoal inconstante um E aí, meu irmão, é assim, 2016 nós vamos casar, mulher Vamos casar O homem está maduro, está empregado, está tudo bem Então vamos casar, vamos casar Aí, quando faltam seis meses para o casamento Ele chega, amor, acho bom a gente jogar mais seis Mas, mas que foi? A crise, amor, a crise falou, Meu bem, mas você foi mandado Não, está tudo bem, estou empregado, está tudo certo não, mas, então, mas, mas é a crise, vai que Não é bom garantir? Aí ele joga, aí ele enrola a mulher Aí a mulher também, porque é uma coisa interessante Quando você está noivo, a, a coisa já, já começa a alinhar, é ou não é? Aí o mesmo espírito de covardia que atua na vida dele Ela começa a dar brecha e começa a ser influenciada pelo mesmo espírito Porque ele já vem mudando a data do casamento faz quatro anos Aí a covardia já tomou conta do coração dela e ela que já deveria mandar esse cara plantar batata há Três anos atrás Porque não tem palavra Ela fica agora Se eu terminar vou casar com quem? Agora tem que ficar aguentando isso E meu irmão, essa vida fica amarrada Não frutifica, não prospera Faz sentido o que eu estou falando ou não? Essa inconstância Não vem de Deus meu irmão, esse espírito de covardia te leva a você não ser um homem, uma mulher de palavra E a Bíblia diz que o teu sim, seja sim E o que o teu não, seja não Deixa eu abrir um parênteses aqui O problema é que muitos pais ensinam para os filhos que o não é sim E que o sim é não Parece bobagem do que eu estou falando Mas muitas vezes preparamos o coração dos nossos filhos Para estarem sujeitos a esse espírito de covardia Os nossos filhos são, as crianças são crianças Elas vão fazer o quê? O que é inerente à fase de criança delas Vão forçar, vão tentar Vão às vezes colocar Tentar colocar o pai contra a mãe O pai fala não, mas ele sabe que a mãe Ele vai na mãe, mãe, ele não sei o que E aí, meu irmão A tua palavra, você não firma ela Você é um inconstante Imagina que não gera no coração da criança isso Você fala não mas ela força, ela chora, ela faz birra Ela te dá tapa na cara e o teu não vira assim É esse tipo de criança que vai crescer e vai sofrer quando for adolescente Que vai sofrer, porque meu irmão, tem leis que regem a terra Que regem o país, que regem um estado Que regem uma cidade, que regem uma escola Sim ou não? Estamos inseridos em regras, em leis mas essa criança cresceu aprendendo que o sim pode virar não e que o não pode virar sim. Basta uma birrinha. Olha a inconstância sua o que gera no coração dos nossos filhos. Tem que ensinar agora, quando é criança, pequenininho, de colo. Sabe com quem que eu aprendi isso? Sabe com quem, Sidney? Com uma pediatra, quando a Karen tinha três meses de vida Uma pediatra, lá no interior de Minas Gerais Eu estava no seminário E a pediatra falou assim para mim Ó, oh, até agora, ela mamou quando ela quis É, isso é que a senhora ensinou Pois bem, agora ela tem que mamar de dia e dormir de noite A pediatra, a pediatra Quando a pediatra me ensinou isso, eu falei, ah, então então fechou então é isso aí então tem, que, tem, então, tem regra, então criança aprende Fala, aprende sim senhor pode fazer pai que vai eu era nova Ana também no começo dá um trabalhinho mas aprende aí tem pai, tem mãe que fica até os 4 anos 5 anos de idade o um menino, mama a hora que quer deixa os pais loucos porque tem que ficar acordado é você um inconstante que não ensinou As minhas filhas até hoje Uma vai fazer 18, outra tem tá 13 Tem muitas coisas que elas querem fazer Que é de acordo com a idade Muitas coisas que elas vêm pedir E elas têm liberdade para pedir o que quiser Pai, posso sair com fulano? Pai, posso dormir não sei o quê. Pai, posso dormir não sei o que? Ela pode pedir, mas ela sabe de uma coisa Quando eu falo não, elas não perguntam a segunda vez e quem é amiga delas, sabe disso. Se eu estiver mentindo, eu te dou liberdade para você levantar e falar, é mentira. Quantas vezes, algumas amigas delas, meu pai falou não, falou, deixa eu falar com teu pai, Ele falou, não, não adianta, mas se quiser ir, pode ir. E se vier, vai passar vergonha, porque eu vou falar, eu já não falei não, por que você está vindo? Não estou entendendo. Porque eu sou homem de uma palavra e você e eu precisamos desenvolver, precisamos ser, sim é sim, não é não, diferente de quando erramos, reconhecermos o erro, porque isso eu também faço, já houve vezes de eu chegar e falar, me perdoa, porque eu errei, falei isso, mas eu estava, me perdoa, tanto para minha esposa, quanto para as minhas filhas, são duas coisas diferentes. Mas quando você tem convicção de Deus, do que, que você está falando e orientando, então o teu sim seja sim e o não seja não. Mas esse espírito de covardia quer levar você a ser uma pessoa inconstante. E a tua palavra se esvai pelo ralo. Como é que você quer prosperar desse jeito? Qual que é a tua fama na cidade? Qual que é a tua fama nas, na tua vizinhança? Qual que é a tua fama entre... Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade Qual que é a tua fama? É de uma mulher de palavra? Ou de alguém inconstante? Qual que é a opinião que a tua esposa tem de você? E o teu marido? E os teus filhos? O covarde não multiplica Porque ele é inconstante Pessoas inconstantes não têm raízes. E para multiplicar tem que ter raiz. Deixa eu te falar uma coisa, filhos. É comum da nossa denominação. Pastor, muitos seminários ensinam que pastor tem que ficar quatro anos na igreja e depois ir embora. Muitos seminários nossos ensinam isso. Muitos. Um dia Deus falou comigo, e eu dei essa palavra para a minha liderança, e de púlpito eu afirmei, e hoje todos vocês sabem, que eu quero dar minha vida nessa igreja e nessa cidade. Já tive propostas para ir para outras igrejas para ganhar o dobro do que eu ganho aqui, e eu falei: a minha vida eu vou dedicar nessa igreja, e vou ficar aqui até o fim. Você tem que ter constância, tem que ter palavra. Fincar raízes. Agora, ouça-me, o fato de você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, não significa que haverão ventos contrários. Dificuldades, tempestades, chuvas e ventos contrários fazem parte da vida cristã. Árvores ainda em formação Quanto mais tempestades elas sofrem Mais profundas são as suas raízes Então quando vier no teu casamento, na tua empresa Nos teus relacionamentos, na sua célula Quando vier sobre você, ventos fortes Louve a Deus, porque é o que a Bíblia está dizendo Tente por motivo de toda alegria o passados por várias provações. Sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 1 e 2. Então quando vem o vento, tuas raízes estão se aprofundando. E está te preparando para ventos mais fortes. E quando estes vierem, você está firme. Você pode até dar uma envergada, irmão. Mas é igual bambu, Há uma segunda revelação com relação à ação desse espírito demoníaco na vida de muitas pessoas. E essa é que covardes não conquistam o reino de Deus. Covardes não conquistam o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz assim a palavra desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a força, e os que usam de força, se apoderam dele, aí você, talvez não entenda bem esse texto, eu vou te explicar, mas veja também, o que Jesus explica com relação a reino, reino dos céus, ele ensinou aos seus discípulos, através de uma oração que lhe dizia, Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu Agora preste minha atenção, por que que o covarde não conquista o reino de Deus? Porque Jesus está dizendo que esse reino é conquistado a força Eu não estou falando de salvação salvação é pela graça, Jesus deu a vida dele, o sangue dele nos justifica, pela fé recebemos e pela graça somos salvos, diga amém eu estou falando de reino, eu estou falando da cultura do céu, da manifestação do céu na terra eu estou falando da transformação, eu estou falando da mudança por isso que muitas pessoas, vêm à igreja, muitas pessoas se maravilham com o evangelho de Jesus Muitas pessoas dizem, eu, eu quero, eu quero Mas daqui a pouco, ó Porque covarde não conquista o reino Reino se conquista a força É coisa pra, pra homem macho para mulher de palavra, de fibra Assisti um filme essa semana Do que aconteceu Eu e a família assistimos é, Não lembro o nome do filme Mas é legal Baseado em fatos reais. assistindo no Netflix um, um, um africano que fez medicina no, no, na França e aí trouxe a família para trabalhar numa cidadezinha no interior da França e tinha uma expressão idiomática naquele povoado que era muito interessante. Falava assim: tem que ter fibra na tripa. É igual o nosso sangue nos zóio Mesma coisa. Eu deixo de falar quem não tem fibra na tripa, meu irmão, não conquista o reino dos céus, não conquista, Jesus está dizendo, isso. você é, tem que ter fibra, não entendeu? Ah, eu vou explicar, a Bíblia fala, Paulo no livro de Gálatas capítulo 5, que há uma luta, há uma guerra diária da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, porque a carne luta contra Contra o Espírito e o Espírito, o que é contrário à carne, um agrada o outro. A carne e o espírito não andam junto. Um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. Não tem conversa. Aí a pessoa vem para a igreja, mas ela quer servir a Jesus do jeito dela. Jesus fala: esquece, ou é do meu jeito, ou nada feito. Eu quero ficar na igreja, mas eu quero ficar com meus casinhos extra conjugais Ninguém está sabendo, o, que, o olho não vê, o coração não sente, está tudo bem Jesus fala, não, esquece Ah, mas eu não consigo, o problema é teu, dá teus pulos, é coisa para homem, não é para covarde Porque covarde não conquista o reino Tem que ter jejum, tem que ter oração Eu sei muito bem o que é passar por uma abstinência de quem larga o cigarro, quando era adolescente eu fumei, eu sei como é que é isso, quem já bebeu e há irmãos preciosos aqui, que foram libertos do álcool, você vai falar para mim, que você largou de beber, largou de fumar e foi assim, facim, facinho, não te deu dor de cabeça, não te deu nada, pois a gente quando vai fazer uma transformação alimentar, para cuidar do templo do Espírito Santo, tem uns gordinhos que falam assim Pastor, eu estou expandindo o templo do Espírito Santo Dá tá uma vergonha na tua cara Porque todo gordo ainda é mentiroso Eu sou gordo, eu posso falar Tamo junto, irmão Né? Esse templo externo diminui O de dentro na intimidade que expande E o que o expande não aparece por fora Então, não venha com churumelas Agora, meu irmão, até para a gente fazer uma reeducação alimentar Precisa do quê? Esforço Quanta vergonha você já não passou com a nutricionista Fui numa nutricionista uma vez, uns anos atrás Top de linha, uma das melhores aqui de Aracatuba Fui para lá Aí ela falou, eu falei, meu Deus, eu vou romper, eu vou ficar magro agora, agora. É isso aí mesmo, doutor, você está certa, você está certa. Aí faz aqueles examezinhos e tal, ortomolecular, pensa uns negócios chique, fui lá, eu falei, agora. Ela falou assim: você não pode glúten. Ah, não de glúten, né? Também não gosta de glúten, não vou comer glúten, você quer, ah, também não pode eu largar. Você sai de lá, meu irmão, né? Igual você sabe domingo à noite, aleluiado. Parece que tem fogo no teu pé, você está, né? Até chegar a primeira picanha na tua fuça Aquele cupim casqueirado. Até a esposa colocar aquela sobremesa diante dos teus olhos Jesus da glória Gente, depois de uns três meses eu voltei Era, era, era depois de um mês eu dei uma enrolada, depois de três meses eu voltei eu achei que tinha emagrecido horrores Pensa uma bronca que eu tomei eu falei, Seu Marcelo Você fica três meses e só perde dois quilos Eu falei, poxa vida Você fala só Você está falando se por, né? Ela magérrima, né? Magrinha Você fala isso porque você, né? Meu irmão, se você quer conquistar as coisas aqui, é na base da força filho, é na força, é isso que Jesus está falando, uma cultura não é transformada através de palavras, mas através de ações, e as ações requer força, ousadia, coragem, por isso que o covarde não conquista o reino, quem é covarde não conquista o reino, Jesus está falando, meu irmão, tem que ser homem para jejuar, tem que ser homem para falar não. Tem que ser mulher de fibra para falar não. Mudar. Se a gente quer mudar a cultura de uma cidade, meu irmão, tem que começar aqui. Como é que a gente influencia uma cidade? Se dentro da igreja ainda tem tanta contaminação. Como é que você quer falar, você está com o pé, os dois afundados num lamaçal de pecado, é na base da força, não é cedendo a carne não, não é cedendo as tentações, você é covarde, e a Bíblia fala que quem é covarde não, não é do reino o espírito de covardia não nos deixa crer nas promessas de Deus. Não nos deixa viver a vontade do Pai. Apocalipse 21:8, os covardes não têm parte no reino de Deus. Eles serão lançados no lago de fogo. Sabe por quê? Porque o covarde anda por vista. Mas os corajosos andam por visão pela fé, o espírito da covardia quer roubar a tua fé. 2016, todo mundo em 2015 profetizava 2016 o pior ano que, que você me ouviu falar antes de entrarmos em 2016, e no começo de 2016, e durante 2016, o que, que você ouviu o teu pastor falar? Não estamos em crise, estamos em Cristo talvez para algum desavisado, pode apontar o dedo para mim e falar, o Senhor é, é um alucinado, o senhor não lê jornal, teu pastor lê jornal, teu pastor lê jornal, tem Folha da Região, Estado de São Paulo, o alto, o que tiver, na, eu, eu leio irmão, é numa mão a Bíblia, na outra mão é jornal, eu estou informado, eu estou vendo, acontece que a profecia, o que é dita nesses jornais não entra no meu coração O que entra no meu coração é só as palavras proféticas da palavra de Deus Porque eu não ando por vista Eu estou vendo, mas eu não sou movido pelo que vejo Eu sou movido por aquilo que eu não vejo, mas por aquilo que eu creio Isso é para os corajosos, aleluia É por isso que a crise não te pega Você não é covarde, você é corajoso E o corajoso multiplica ele passa pelo vale Aleluia Há uma terceira revelação Para os nossos corações nessa noite O covarde não pode fazer parte Do exército de Deus Ai pastor, está doendo Mas não é pessoal, não é para você Não é para você é para você identificar e repreender esse demônio que tenta nos empurrar para essa covardia Você, levanta uma das suas mãos Corajosamente Diga, bem bonito, para não ter que repetir, bonito Diga, eu não sou covarde Quem habita em mim É o Espírito Santo Ele me enche de poder, coragem, amor e equilíbrio, aleluia, você não é covarde querido, está repreendido esse espírito de covardia no, teu, no meu coração, mas quem é covarde não pode fazer parte do exército, olha o que diz, olha, que te... olha isso Deuteronômio capítulo 20 Versículos de 1 a 4 e depois o versículo 8 Quando vocês Forem à guerra Contra os seus inimigos e virem cavalos E carros de um exército maior que o seu Olha isso aqui Exército Maior A dificuldade é Meu irmão Os problemas sempre são maiores Filhos aqui, Isso aqui é Deus dizer, Isso aqui é Deus viu que é Deus dizendo, ó, oh, olha lá, Deus está dizendo, e um exército maior que o Senhor, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês, quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército, ouça, ó Israel, Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos Não desanimem Nem tenham medo Não fiquem apavorados Nem aterrorizados por causa deles Pois o Senhor, o seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para lhes dar a vitória Legal até aqui, não é? Pera aí, olha o versículo 8 Por fim Os oficiais acreditam. Meu irmão, olha, olha para mim Deus está dando uma instrução de como os soldados vão se comportar É a cartilha do exército que Deus está dando Está vendo isso aqui? É a cartilha a, Olha o versículo 8 Por fim, os oficiais acrescentarão Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa Para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados, eita Deus está dizendo, covarde no meu time não joga Covarde no meu exército não entra, por quê? Porque não combina com o Espírito de Deus Se o Espírito de Deus é um Espírito de coragem, poder, de amor, de equilíbrio Meu irmão, covardia não combina hum? Tem como ficar parado, tem, tem como... Não frutificar, multiplicar, não pode, não, não combina, não combina. Deus está dizendo, volta, Eita Deixa eu falar pra vocês do, 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 do Gideão. Vem cá, vou conversar. Gideão é um. Pensa num povo que o povo de Israel estava sendo afligido Apanhando Estava um, tava um cacareco, irmão Estava difícil O Gideão estava malhando trigo Num lugar de, de pisar uva Escondido O exército inimigo vinha E, e roubava e botava fogo em tudo Estava escondido Aí Deus chega para o Gideão Gideão estava onde? Escondido, né? Escondido, é Deus chega para ele e fala assim Fala poderoso guerreiro Aí o Gideão fala cadê, onde, você Gideão, ah senhor você está de brincadeira comigo, eu poderoso guerreiro, o menor da casa da família do meu pai é você, e tem mais, você é, vai liderar um exército que eu vou dar vitória para vocês, aí Gideão fala, ah senhor, você é poderoso guerreiro Aí Gideão faz uns testes com Deus, põe a lã no... Você já conhece a história, não conhece? Então, o interessante é que o Gideão chega para os homens de Israel e fala Deus falou, e Deus vai dar o livramento para a gente Escuta aqui, presta atenção Aí, sabe quantos que ele junta? 32 mil 32 mil é importante falar que os 32 mil não ouviram Deus. Quem ouviu Deus foi o Gideão. Mas um líder, porque depois que Deus falou com Gideão, o Gideão acreditou. Ah, eu sou corajoso mesmo, já que o senhor está falando, eu sou corajoso. Aí ficou com fibra, fibra nas tripas. E um líder que tem convicção, que é tomado e governado pelo Espírito de coragem de Deus, as pessoas seguem, ninguém segue um líder perdido, talvez você tá se perguntando, por que que lá na sua casa, você se esforça, você tem que ter convicção filho, o jornal nacional fala, é porque a gasolina aumentou, aí você já, você é o profeta do caos, agora acabou, chega de passeio, ninguém vai passear, você é o profeta do caos, você ouve o William Borner dando desgraçado na televisão Você acredita e, e toma posse das desgraças? Por que, que o líder de fibra, de coragem Ouve as profecias e diz Na minha casa não vai entrar Na minha casa é a bênção de Deus A provisão de Deus Deus proverá Você tem que ter a fé de Abraão mas vamos deixar para outros outro sermão. vamos voltar para o Gideão o Gideão acreditou E como ele é um líder que tomou posse dessa coragem O povo foi e 32 mil Deus falou assim, Gideão, fala senhor Aí o Gideão falou, oh, Deus, ó Em comparação com o exército lá, ainda Ainda é pouco Dá para levantar a mão um pouco, isso aqui é um acréscimo meu Dá para levantar mais? aí Deus fala assim, não pelo contrário, eu estou vendo que tem um monte de gente medroso aí E o medroso não multiplica, né? Aí o Gideão falou, então o que, que só senhor quer, Deus? Pergunta, quem está com medo, quem tiver com medo, manda embora Aí o Gideão falou, tá bom senhor Aí o Gideão fala assim, soldados! Deus está falando, tem uns covardes aí Quem está com medo, levanta e vai embora 22 mil levantou, o Gideão Jesus da glória É mais da metade De 32, 22 mil Agora já falou, já foram embora Sobrou 10 Aí o Gideão, senhor Sobraram 10 mil É muito pouco Aí Deus fala, ô, ô Gideão Eu estou achando que é muito ainda Aí o Gideão, você está de brincadeira comigo, né senhor O senhor tem um senso de humor Ó, oh, manda beber água, quem beber água assim, separa para um lado, quem beber água daquele jeito, vai para o outro. Trezentos foram separados. Nove mil e setecentos, Deus falou, pode mandar embora. O, o Gideão com a taquicardia já. Só pode ir, Deus está mandando ir, mas são nove mil e setecentos corajosos, irmão. Isso aí, ó... Oh ficaram fim, mas Deus falou, pode ir só faltou sabe, aí o que você faz com 300 homens diante de milhares de milhares de um exército poderoso que já estava dominando tudo aí marca o dia, fala, vamos vamos, vamos o fight 300 irmão, 300 eu acho que deve ter o anjo da pipoca a Bíblia não fala, mas eu acho Porque esses 300 na verdade Foram chamados só para assistir Deus fala Já que você foi corajoso Já que você não ficou parado Dando ouvidos para o espírito da covardia Já porque você olhou para mim Confiou em mim Então senta aí Estoura uma pipoca e vê o que eu vou fazer E Deus sozinho dá vitória a Gideão é esse Deus que quer agir na tua vida Mas você não pode ficar paralisado pelo espírito da covardia Você tem que avançar, diga amém Se você crê nisso, aplauda o Senhor, querido Não se esqueça Estou terminando O projeto de Satanás é eliminar toda a fé Toda a ousadia, toda a coragem de crer em Jesus Em suas palavras O projeto de Satanás é levar você A viver uma vida só pela razão e não pela fé O projeto de Satanás é levar você a viver na dimensão da carne E não na dimensão do espírito Por isso que o covarde não multiplica Não avança, não prospera O covarde Olha só a quarta revelação que eu tenho para o teu coração aqui Olha aí O covarde ele não realiza a obra de Deus Ele é inconstante Ele não conquista o reino Ele, meu irmão ele não, ele não faz parte do exército O covarde não realiza a obra Eu não vou me delongar muito aqui Mas eu quero te falar algo Que eu tenho dito bastante no Tadeu aqui de, de terça-feira No capítulo 25 do Evangelho de Mateus Jesus conta uma parábola A parábola dos talentos a Bíblia fala que Jesus dá cinco talentos para um, dois para o outro e um para um outro. Um talento é uma medida e essa medida equivalia a 35 quilos. Então, esse talento, 35 quilos vezes cinco dado para um, vezes dois dado e um, o Senhor dá e fala: "Vão trabalhar". E eles saem. Depois de um tempo, não se sabe quando, o Senhor volta para cobrar. Presta atenção nisso. Ei, Ele volta para cobrar. O que tinha cinco multiplicou, foi para dez. Muito bom. Show de bola. O que tinha dois multiplicou, estava com quatro. Uh, show de bola. Desse jeito. O que tinha um. Olha o que, que ele escreve. Versículos 24 a 26. Lê, lê comigo. Eu só sab... isso é a resposta do que tinha um. Olha que vou. Eu... E aí? Olha a resposta dele. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e que junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí escondi o seu talento aqui no... Olha, está vendo, está até me surgindo de terra, eu enterrei. Ó, oh, veja, veja, aqui está o que te pertence. O Senhor respondeu. O Senhor respondeu. Presta atenção. Servo mau e negligente Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros Lancem fora, servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes Leitor desavisado e imaturo não entende o que Deus está dizendo, pode achar um Deus sem misericórdia, mas muito pelo contrário, Deus está repreendendo justamente esse demônio da covardia, da apatia, da paralisação. O que Deus nos dá a mão, nos dá para multiplicarmos. Ei, olha para mim, você acha que Deus está preocupado com o dinheiro? Você acha que Deus está preocupado com o seu dinheiro? Você acha que Deus quer saber do seu dinheiro? O Criador do Universo, o Dono da Prata, do Ouro Tudo que você tem e possa vir a ter Você pode ganhar, meu irmão, o que for Nada disso chama a atenção de Deus Mas deixa eu te falar uma coisa O que Ele te der a mão, Ele vai cobrar o que ele, A quem mais é dado, mais será cobrado Porque o que Ele te dá a mão, meu irmão O que Ele espera de nós É a frutificação quando ele te dá uma esposa, o que ele vai cobrar de você é o que você frutificou ao lado dela. Quando ele te dá um marido, ele vai cobrar de você o que você frutificou ao lado desse homem. O que você produziu ao lado dele, o que você rendeu junto com ele. Quando Deus te dá filhos, nos confia filhos, não é para o nosso aprazimento. Porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Os filhos pertencem a Ele. E o que você faz na criação desses filhos, como você cria esses filhos, é disso que Ele vai te cobrar um dia. Mas o covarde, o inconstante... Não multiplica Pega esse um talento Quando não perde, devolve um E Deus fala A lei que eu regi a terra A lei que eu instituí na terra É a lei da multiplicação e do crescimento Se o que eu te dei, você não multiplicou É porque você foi tomado pelo espírito da covardia e eu e você prestaremos conta um dia Não se engane Não se engane Porque a Bíblia diz em Gálatas De Deus não se zomba Qual a última vez que você chorou Diante de Deus por causa dos teus filhos Estando tudo bem procuro chorar todos os dias diante de Deus por causa das minhas filhas tem dia que as coisas estão mais difíceis aí o choro é mais desesperado, é súplica mas constantemente por quê? porque além do meu amor que eu tenho por elas ele vai me cobrar da multiplicação na vida delas vai cobrar você Deus não vai me cobrar que carro que eu tinha Que tamanho que era a minha casa E nem a herança que eu deixei, a empresa Mas ele vai me cobrar, o que, que você fez com a esposa que eu te dei Ontem eu fiz um casamento Deus me deu uma palavra que eu quase não consigo terminar o casamento Coisas que nós sabemos, mas muitas vezes não paramos para refletir. Como por exemplo, um casamento tem prazo de validade. Tem ou não tem? A Bíblia fala, até. Então se a morte um dia põe fim, casamento tem prazo de validade. Quando é? Não sabemos, mas um dia vem. Alguns podem usufruir até a velhice Mas eu e você conhecemos inúmeros casamentos Que terminaram precipitadamente Por doença, acidente Ah, filhos, eu já chorei tanto no gabinete Com homens que desprezavam a esposa Maltratavam a esposa Até que ela sofreu um problema, um câncer Aí ele vem desesperado, Deus, pastor, ora por, por cura na minha esposa, Deus, pastor, Deus, misericórdia Mas quando estava saudável, por que que não deu valor? A esposa fala mal do marido, reclama do marido, xinga o marido Mas é interessante, vai você falar mal do marido dela, ela avança em você Gosta, mas não gosta? Então por que, que não trata bem todo dia? Aí a hora que está doente A hora que vai para uma mesa de cirurgia Aí vem chorando Aí vai jejuar o que, que não jejua quando está tudo bem? Porque Deus nos deu talentos em nossas mãos O que, que você está fazendo com eles? O covarde Não multiplica em terra mas seremos cobrados um dia você está vendo que eu estou dando ênfase em coisas que são pessoais e particulares mas começa a aplicar isso em todas as áreas da sua vida inclusive na sua vida espiritual a célula que Deus te deu os discípulos que Deus te deu as pessoas que Deus tem colocado na tua vida Para você evangelizar e falar do amor dele Ei, são talentos E um dia ele volta para cobrar O covarde O covarde é interessante o, o covarde ele não realiza A obra porque a Bíblia fala Ele é inútil Você já viu gente assim? Você conhece gente assim? Inútil Gente covarde, gente inútil É, é, é o tipo de gente Pensa, Vamos pensar num, 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 num covarde Que é vendedor de picolé Se um vendedor de picolé Ele é covarde, é inútil Num dia que faz 50 graus Ele fala, eu não vou nem sair para vender sorvete Vai derreter tudo, tá muito calor mas um, um outro vendedor de picolé a 50 graus, mas é corajoso, cheio do Espírito Santo Ele fala, meu Deus, hoje eu vendo tudo Ele sabe que ele vai sair na rua, ele vai vender em velocidade dobrada Não vai dar tempo de derreter Conseguiu entender? Que tipo de gente você é? O covarde não multiplica Em último lugar para encerrarmos essa noite o covarde não se entrega a Jesus Não é pessoal Não se ofenda O espírito da covardia Esse demônio da covardia Ele quer influenciar você Para que você não se entregue a Jesus Não é pessoal Hebreus capítulo 10 versículo 19 diz Tendo pois irmãos Ousadia Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Diga ousadia Quem nos dá ousadia? Espírito de coragem Espírito de ousadia É o Espírito Santo Ele nos dá Agora olha que interessante em Gênesis capítulo 3 versículo 10 Adão respondeu Ouvi teus passos no jardim Senhor E fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi, ué, aí. mas Deus vinha toda a viração do dia, você nunca ficou com medo Adão, o que está pegando? Eu vinha para conversar com você, ter comunhão com você, você nunca teve medo Adão? O que está com medo agora? Ouvi que estava se aproximando e tive... Quando o pecado entrou no coração da humanidade através de Adão Foi a brecha e a legalidade que o inferno precisava Para a manifestação desse demônio também O demônio da covardia, do medo, da paralisação É uma consequência do pecado Você tem que ter ousadia para entrar na presença de Deus Você já viu gente? A hora que o fogo está crescendo Olha que a manifestação, poder de Deus, tem gente que já vai embora. Sabe, eu tenho medo dessas coisas. Tem medo do que não conhece. Porque quem conhece quer mergulhar. Quem conhece não quer sair do braseiro, do fogo. Mas quem não conhece, quem é paralisado pela covardia e pelo medo medo, ouvi a voz do Senhor, tive medo Irmão, esses dias, final do ano eu fui pregar em Marília A Karen estava comigo a, 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 eu Preguei nos três cultos lá E eu estava pregando a mensagem que eu preguei aqui Sobre o batismo com o Espírito Santo, lembra? No último culto, no culto das 19h30 lá Meu irmão, meu Deus do céu Deus me deu uns negócios meio doido para fazer e, e, Jesus, aquele culto, pensa num, num pentecoste que virou aquilo, meu irmão, eu fiquei tão, tão chapado, fiquei tão doido, e, e foi uma manifestação, aquele povo chorando, e Deus agindo, pastor Domingos não conseguia ficar de sapato, ficou descalço, meu irmão, ficou um negócio, porque parecia, parecia não, Deus estava ali, uma manifestação da glória dele, meu irmão, fiquei a vontade que eu tinha que era de pular no chão e sair assim, nadando no nada. É um negócio, não dá para explicar. É demais. Que quando, quando você percebe a manifestação da presença, e essa presença vai aumentando, vai aumentando, vai, a gente quer mais. Mas, mas quem está tomado pelo espírito da covardia sente medo e se afasta. Quantas vezes você já não ouviu histórias, conversas, pessoas que você ama e que você falou de Jesus e essa pessoa disse, ah, acho que não, deixa para depois. A pessoa tem medo de abandonar a bebida, a pessoa tem medo de abandonar os vícios, a pessoa tem medo de ser reconhecida como um crente, a pessoa tem medo de perder o seu status social, e, sei lá, meu irmão, tantas coisas que geram medo. Por isso que o covarde não se entrega. Quem é dominado pelo espírito da covardia não se rende a Jesus Por isso que aqui dentro não tem covarde Mas talvez haja pessoas hoje aqui que ainda não tomou essa decisão Mas eu quero te falar, você não é covarde, hoje é dia você vai se decidir, vai se entregar a ele Vai sair daqui cheio do espírito, da coragem e da ousadia Porque esse demônio que te faz paralisar está repreendido em nome de Jesus Jesus declarou Aquele que quiser me seguir Negue-se a si mesmo Tome cada dia a sua cruz E me segue Queridos Como é que um covarde pode declarar Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Ele simplesmente Não consegue só declara um versículo desse Quem está cheio do Espírito de Deus E crê na força deste Espírito Santo Você e eu Podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece Você vai multiplicar Esse ano Se você está com data de casamento Pode pegar na mão dessa tua noiva e falar Nós vamos casar e esse ano Se está tudo pronto, para de enrolar Se está tudo pronto, para de enrolar Tem crise meu irmão Que te faz voltar atrás Você é um homem de palavra, você é um homem de palavra Vai casar Já tem um noivo que levantou a mão, aleluia E vai ser assim Teus projetos Teus sonhos você que tem carteira e não dirige esse ano. Até o final do ano. Você está com o carro sozinho dirigindo para lá e para cá. Você vai prosperar na tua empresa, na tua firma, no seu trabalho. Teu casamento vai dar um salto nesse ano. Esse ano é um ano profético da multiplicação. Meu irmão, olha o que Deus está nos orientando no início desse ano. Poder da intimidade. Poder da súplica. Troca das vestes sujas pelas vestes limpas e a repreensão do espírito demoníaco da covardia. Meu irmão, Deus está te impulsionando para um ano de uma multiplicação exponencial. Meu irmão, se prepare para aquilo que está para acontecer.